0: Der Grund, warum ich dieses Buch schreiben kann, war ein Stück Grund, das mein Mann und ich 1987 erwarben, um ein Haus darauf zu bauen. Dieses Grundstück war bis dahin eine Wiese ohne Büsche und Bäume gewesen, die zweimal im Jahr gemäht wurde und auf der junge Ochsen nach dem Almabtrieb im Herbst je nach Witterung noch ein bis zwei Wochen grasten. Ein Stück Hangwiese in den Alpen auf ungefähr 800 Metern Seehöhe bildete also den Grundstock für einen Garten, wie ich ihn mir seit langem erträumt hatte. Doch war es weder in Wien noch in dem Gestüt im Marchfeld, wo ich von 1970 bis 1977 lebte, je dazu gekommen. Aus verständlichen Gründen. Die Wiener Wohnung befand sich, das Mezzanin eingerechnet, im vierten Stock, und hatte nicht einmal einen Balkon. Im Machfeld lag es an den Pferden, die jeden meiner Pflanzversuche innerhalb kürzester Zeit zunichte machten. Immer wieder gelang es einem oder einer ganzen Gruppe von ihnen aus den Koppeln auszubrechen und sich über die bescheidenen Resultate meiner ziemlich dilettantischen Bemühungen herzumachen. Das einzige, was sich bis zur Essbarkeit über die Runden brachte, war eine äußerst bittere Radicchio-Sorte, Objekt meiner Schwangerschaftsgelüste, das selbst die Pferde verschmähten. Anfang Juli 1988 konnten wir schließlich einziehen. Das Haus war zwar noch nicht fertig, aber einigermaßen bewohnbar. Eigentlich war es als Ferienhaus gedacht. Mein Sohn war 15 und ging noch in Wien zur Schule, mein Mann arbeitete in München, es war also keine Rede von dauerhafter Bleibe, was sich mit den Jahren, zumindest für mich, ändern sollte. Während ich noch auf die Möglichkeit eines eigenen Gartens wartete, hatte ich jede Menge Bücher zu Rat gezogen. Das Grundstück fiel an der Ostseite des Hauses steil ab, an der Südseite neigte es sich eher gemächlich im Westen verlief die Grenze zu nahe am Haus und die einzige, einigermaßen gerade Fläche befand sich an der Nordseite. Als es dann tatsächlich darum ging, einen Garten anzulegen, wäre ich auf Praxis angewiesen gewesen, die mir aber rundum fehlte. Ich war zwar in einem großen Garten, der sogar von einem eigenen Gärtner betreut wurde, in dieser Gegend aufgewachsen, aber das half mir nicht wirklich weiter. Es blieb nur die Methode von Trial and Error, die ich auch gehörig nutzte, indem ich meiner Fantasie entsprechend Raum ließ. Dabei verliefen die Trials der vielen Errors wegen Überschätzung, Unterschätzung, schlichte Unwissenheit und unerfüllte Erwartungen bei Weitem nicht immer so, wie ich es mir gedacht hatte. Es war die Zeit des aufkommenden Biogärtners, das in Büchern wie »Der Biogarten« von Marie-Louise Kräuter und der Zeitschrift »Kraut und Rüben« propagiert wurde. Dazu versorgte einen der damals noch als Geheimtipp für Eingeweihte geltende Wolf-Dieter Storl mit der notwendigen Mythologie zu den notwendigen Kenntnissen. Als promovierter Ethnologe der auch einige Semester Botanik studiert hat, versucht Storl seinen Lesern das Verhältnis zwischen Mensch und Pflanze anhand von Sagen, Mythen, Überlieferungen von Naturvölkern, aber auch von Sehern wie Rudolf Steiner oder Dorothy MacLean aus Findhorn näher zu bringen. Nämlich einerseits als Märchen für Erwachsene und andererseits mit seiner Erfahrung als Pflanzenkenner und Gärtner. Dabei nähert sich seine Erzählhaltung immer mehr der eines Schamanen an. Man kann das mögen oder nicht. Jedenfalls stellt Storl eine große Anzahl an Querverbindungen zwischen den einzelnen Kulturen und der Rolle, die Pflanzen in ihnen spielten und spielen her. Wenn ich ihn recht verstanden habe, geht es ihm in Wirklichkeit darum, die Koevolution von Pflanze und Mensch mit all ihren Wechselwirkungen, gegenseitigen Zugeständnissen und Abhängigkeiten in einer Sprache zur Debatte zu stellen, die es schon lange gibt und auf deren Emotionalität man setzen kann.